0: Pessoal, tudo bem? Nesse episódio, o convidado é o professor Marco Polo Moreno de Souza, professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Rondônia, em Ji-Paraná. Em meio à pandemia e na contramão das paralisações, o professor Marco Polo aproveitou a oportunidade para turbinar um projeto já rascunhado anteriormente e que nesse ano, em 2021, já está em pleno funcionamento. Estamos falando do Simo Física, um portal criado para abrigar experimentos virtuais de física. Bom, ouça esse podcast e saiba mais detalhes desse lindo trabalho que é fruto de horas de dedicação e amor à ciência e à educação. Então, bom dia, professor Marco Polo. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem. Hoje o senhor vai fazer uma abordagem interessante que é sobre o SimuFísica, é uma plataforma virtual de experimentos virtuais promovida pelo senhor e que recentemente foi disponibilizada online. É exatamente isso aí, né? Então, eu sempre gostei de simulações,
1: né? Principalmente é, nas aulas, né? Eu, desde 2013 que eu dou aula, né? Então, eu sempre trouxe, né? Como aplicativos né, de simulação prontos, né? Como aquele que o PET, né? Que eu fiz, que é do que esse tutorial. Uma vez eu mesmo fazia já, né? Eu já fazia em Beko, né? Com JavaScript, né? Só que eu fazia para uma certa aula lá, né? Apresentava para os alunos e depois acabou, ficava nisso. Né? E agora, em 2020, eu tive a ideia, né? Ó, vamos deixar o um negócio mais aí público, né? Para que todos os alunos possam, quando eles quiserem, acessar os
0: aplicativos. A gente entende que nesse período de pandemia, né? acredito que isso foi mais do que um ganho né, dentro do conceito de ensino, dentro de educação, porque foi uma resposta recorrente e emergente para todo mundo, né, principalmente para quem trabalha com atividades experimentais. As escolas né, de ensino básico, provavelmente, é, atribu atribuíram muito esse tipo de metodologia, e aqui no ensino superior, isso ficou muito mais do que recorrente. Bom, então, professor... É, qual foi o, o ganho, né, eu acredito que o senhor já tem com uma certa experiência nesse, nesse tempo que o senhor está trabalhando com esse com esse material, né? com essa ideia, qual o ganho que o senhor pode apresentar, né? abordar? Bom, na verdade, então, a pandemia foi justamente
1: o ponto aí, né, para que eu pudesse fazer esse projeto em prática, né, para que eu fosse lá e ah, vamos fazer o site, vamos colocar os aplicativos, né. E eu acho que o ganho é exatamente nesse sentido aí de que as atividades experimentais, né, elas estão muito dedicadas, né. Você e eu, né, que somos professores da área experimental, né, a gente que dá aulas experimentais, a gente que tá assim, nós os alunos, né, porque não tem como, né, pelo menos nos anos, é, nos meses mais, com a pandemia mais forte aí, né, não tem como, né, até hoje ainda não tem como, né, a gente dá aula experimental, né. Então, a ideia foi, ah, então o aluno, ele, ele simula o experimento em casa, tá? É, eu acho que isso aí é um ganho, né? É claro que uma simulação nunca vai produzir né? Toda a experiência né, de um
0: aluno fazendo lá o experimento, né? Sim. Mas eu vai... entendo, né? A participação dele com contato contato né, com determinado equipamento num ambiente de laboratório é uma outra experiência, ah. é um outro ganho é exatamente, né? Mas
1: assim, mas pelo menos a gente consegue fazer uma experiência simulada, né? Não todos os aspectos podem ser levados em conta, né, de um experimento real feito ali na hora, mas você consegue trabalhar, por exemplo, né, o erro experimental, né? Porque nos aplicativos eu introduzo um erro ali, né? Eu coloco de propósito um erro, né, Com mais margem um erro para que o cara consiga, né, fazer fazer a simulação várias vezes como se tivesse no laboratório, né? Cada vez que você fizer Algumas das simulações, não todas, né? Mas algumas, algumas delas, é, o resultado muda, né? Um pouquinho. Porque eu coloquei de propósito um erro ali, né? Aleatório, né?
0: Ok. É, a, a ideia do erro é justamente eu acredito que é justamente dentro do princípio que quando a gente procura um ambiente virtual de aprendizagem, né? provavelmente simulações, é, elas não apresentam justamente esse detalhe, certo? outras simulações, elas apartem direto para um resultado e esse resultado dificilmente muda, é isso? É, eu acho que,
1: até não me, me lembro de detalhe, mas eu acho
0: que isso aí é um ponto diferenciado as outras
1: simulações, né? Porque ele fala assim, nesse mercado das simulações está bem saturado, né? Existem muitas, né? Sim. Não no Brasil, esse é um ponto também que eu tô levando em conta aqui, né? O Brasil, ele, apesar da gente ter um mestrado em... É, o Brasil, né? tem mais de 60 polos de universidade profissional em ensino de física, né, que incentivam o uso de aplicativos em sala de aula, né, isso é um ponto, porém, é, não se incentiva a produção dos aplicativos, né, então a gente vai ficar... então a pergunta é, vamos ficar sempre usando os aplicativos produzidos, desenvolvidos em outros países, né, porque a gente não pode fazer os nossos próprios aplicativos, né, então é, é por conta também que eu pensei, né.
0: O senhor acredita que existe certa barreira ou dificuldade na hora de por exemplo, criar uma simulação ou projetar um site nessa modalidade?
1: É, é existem várias barreiras. Né? Vamos, vamos ver, né? Quais são as barreiras mais importantes? Né? Eu acho que o tempo é a principal barreira, né? Porque a gente é, professor, é, o tempo, né? Nós somos professores e a gente está super adequado, né? Todos nós, né? Do departamento de física, aquele de Paraná, por exemplo, é só um exemplo, mas eu acho que de outros departamentos também, né? A gente tem que poder ajudar o burocrado, ensina, pesquisa, sessão, blá, 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 né? e aí, como é que sobra tempo para fazer um site desse? Então, é uma escolha, né? Uma hora você vai ter que priorizar, por exemplo, no meu caso aqui, ah, eu vou agora fazer o site, né? A pesquisa ficou compilada por, um, por um certo tempo aí, né? Talvez um ano, né? E é isso, né? A gente, Então, o tempo é a principal barreira. As outras também, de fato, acho que é, é, acho que é dificuldade da linguagem, né? Porque os aplicativos são feitos em JavaScript, né? eu nunca fiz um curso de JavaScript, né? Então, eu fui aprendendo, foi na prática, assim, devagar mesmo, né? Eu já programo JavaScript desde 2000 e... do, é, 2011, eu acho, né? Acho que eu comprei um livro aqui de JavaScript, eu até hoje, né? Eu acho que eu comprei esse livro em 2011, né? De lá pra cá, eu usei um pouquinho, parava aí, voltava, e aí, né? Agora, assim, o aprendizado mais forte que houve aí foi justamente fazendo esses aplicativos aqui, né? Ou seja, de
0: 2020 pra cá, né? Eu Estou aprendendo mais e mais. Ok, então o, o tempo né, é um fator determinante na hora de produzir um material desse e, claro, né, o preparo técnico, certo? O preparo técnico também é, é outro fator de de incômodo, né, na hora de de reproduzir um material desse. Sobre sobre o tempo, professor, você hoje tem quantos tem quantas simulações, né, no, no seu programa? Eu nem contei ainda, eu tenho mais de vídeo, não posso contar agora. Ó. Então, então já que, em média mais de 20, uma em média a simulação mais básica eu não, eu não sei eu não, eu não tenho conhecimento dessa linguagem da simulação para esse tipo de de objeto né de objetivo mas o tempo médio para você executar um bom experimento desse né? com ah, tá. todas as características que o a pergunta
1: é sobre o tempo de desenvolvimento de um aplicativo
0: E um aplicativo é porque aqui tem vários né eu vejo que tem vários né? Quem quiser acessar está no www.simufisica.uni.br né? E aí tem várias simulações, mas o tempo médio para a criação de um. É, esse tempo aí varia bastante, tá? É, vamos ver assim, o tempo médio, né?
1: Acho que a primeira coisa é a ideia, né? Como Sim. é que eu quero que ele seja, né? Isso yes. aí, aí, né? Às vezes, é, eu acho que isso aí leva o tempo bem, tá? Agora, uma vez que você tem a, a ideia pronta na cabeça, eu quero mostrar isso, eu quero fazer uma simulação que eu vou ter um bloco oscilando, e eu quero que, ao mesmo tempo que ele auxilie, eu mostre os gráficos de velocidade, posição, aceleração. Então, quando eu tenho esse mentor, eu quero que seja assim, que eu possa baixar também esses dados, né? Etc. Então, nesse momento aí, aí, olha, acho que a minha, minha experiência foi que isso foi, esse tempo aí levou mais ou menos, eu acho que, 5 dias corridos. Então, se você está 5 vezes 8 horas, né? Então, 40 horas você desenvolve um desses. Hum. Hum, é, 40 horas desenvolve um. A maioria desses aplicativos foram feitos, na pandemia, naquele momento em que a gente estava sem dar aula. Ah, aí é foi claro. o tempo que eu fui avançando. Agora tá muito difícil. fazer. Ou
0: seja, uma parte deles já era aquela ideia, né? já tinha um script, pelo menos mental, você já tinha uma ideia de como seria, de co o que poderia ser desenvolvido, e aí aproveitou o tempo em né? de estar da pandemia, e para desenvolver. Então, ó então se for pensar realmente, né em torno de 40 horas para criar um, isso? É, 40 horas. É, realmente, que tem, tem 20, é bastante tempo, né? <risos> <risos> Agora, isso assim, é um ponto importante,
1: tá? Assim, eu percebi o seguinte, né? eu aprendi muita coisa desenvolvendo esses aplicativos, né? coisas que eu pensava, né? Mas eu percebi o seguinte, 40 horas você pode achar que é muito, mas não é muito não, porque... Na minha experiência é o seguinte. A gente vai levar mais outras 40 horas e será parte dos testes, os bugs. Quando você terminou as 40 horas, ele ainda está cheio de bugs. São bugs que você não vê porque uma coisa eu fazer e eu testar. Sim. Mas, né, o que a gente, mas o que existe hoje em dia, assim, nessa parte de simulação é chamado teste, acho que é teste de caixa branca, né? Ou caixa preta, né? Você bota para outras pessoas usarem. Aí outros bugs que eu não tenha visto, né? eles começam a aparecer. Eles vêm trazendo feedback, né? quem vai utilizando. E esse tempo aí, para sanar esses bugs leva também muito
0: tempo, essa é a questão.
1: Talvez ao mesmo tempo, de desenvolvimento.
0: Então, é, realmente, é dedicar uma parte do tempo, concentrar numa outra e depois voltar. É, por exemplo, o aplicativo
1: que eu desenvolvi,
0: eu acho que já tem o quê aí? Ó,
1: tem uns quatro meses já. Eu tenho aqui ideias para mais de 50 aplicativos. Mas é própria. aqui? Ou é outra proposta? Não, não, eu tenho ideias esboçadas no iPad aqui, né? Eu esbocei a ideia, né? Ah, Mas 50 negativos, né? Além desses 20 aqui, só que está no conjunto da ideia. Eu preciso de tempo tá? para desenvolver eles.
0: Okay. E, como, e como é a participação de outras pessoas, professor? Por exemplo, alunos ou estudantes, se eu tenho auxílio nesse quesito, o senhor compartilha é, é, esse tipo de formação, eu digo, na construção das ideias, né? Porque a gente sabe que. Esse tipo de procedimento da universidade é muito interessante. A coparticipação, participação né? principalmente de alunos. É. Existe essa contribuição, né? professor-aluno, aluno-professor, nesse sentido?
1: Então, o grosso mesmo né, foi eu sozinho. Né? Infelizmente, né, acho que até fevereiro, vamos dizer assim, né? acho que até janeiro, talvez, desse ano, fui eu sozinho. Né? Então, eu comecei esse projeto em junho de 2020. Né? Junho do ano passado, né? junho de 2020. Aí eu preparei várias moças sozinho até, todas foi sozinho na verdade, né? Só que agora, a partir de agora, eu estou envolvendo aí dois alunos do mestrado, né? É alunos, dois alunos, na verdade, né? É Sim. a Lilian e a Cristiane, né? Inclusive, a Cristiane, o tema do mestrado dela, né? Vai envolver aplicações do Simul Físico. Cinco aplicações, né? Aí é voltadas para o Ensino Médio, porque o Simul Físico, abrange tanto o Ensino Médio quanto o Superior, né? Então, aí agora eu me entusiasmei para fazer também aplicativos para o Ensino Médio, né? Então a gente tem aqui cinco aplicativos para ensino médio que vai ser tema da dissertação do Estado da Vicente é, Cristiane Cristiane Mara, né? É, então assim, então agora eu estou começando a envolver alunos, né? Aí os alunos eles já deram vários feedbacks, né? É aquela parte, né? Os alunos eu não vejo, mas os alunos estão começando a, olha tem isso aqui, tem esse bugzinho, por exemplo, vou colocar para você um certo bug, né? E para mim eu fazendo um não é um login, mas quando você Sim. vê o que as pessoas usando, olha. É que o Simo que ele tem lá em cima no menu, o menu de é do login. É, nada demais, né? Só que o pessoal acha, os, quem está acessando acha que esse login aí é para eles entrar e talvez. É, só que esse login é para eu. Né? É, ah, é, E tá. é, é fazer modificações. Ou seja, isso é um feedback interessante. Ou seja, eu já vou pegar esse login e vou tirar esse login. Eu vou acessar por outro meio, por um meio diferente.
0: É, então, realmente. Da... São,
1: são coisas pequenas, né? São detalhes, né? Sim, tem é. vários detalhezinhos pequenos, né? Um outro detalhe, né? Tem uma aplicação aqui que é os orbitales de hidrogênio, né? Então, o estudante é. vai lá e ele seleciona o orbital PPV, por exemplo. O orbital 5P hidrogênio, né? É um bug muito bobo que eu já solucionei, né? Ele chegava lá e clicava no orbital 5 d e não acontecia nada, né? Só que assim, teria que clicar no botão de plotar. O que, que eu fiz aí, então? Eu já modifiquei isso, ou seja, no momento que ele seleciona o orbital, já flota automaticamente.
0: Ah. Ok, é, realmente são coisas que né, o usuário né, é exigente nesse sentido, né? Ah, esse é um ponto importante que eu colocou aí, eu
1: acho que o usuário em dia é exigente, né? Então eu fico até com medo assim, né? Porque, olha, o pessoal hoje é exigente, né? Tem uns softwares gratuitos aí, né? E não é porque é gratuito que ele tem que ser, né? De ah, qualquer jeito, né? A pessoa não vai usar, né?
0: Ok, deixa eu perguntar para o senhor. falou que tá com uma, uma proposta junto com um alunos para desenvolver atividades com isso para o ensino, ensino fundamental, isso? Ensino médio. Ensino médio. A maioria deles, nem sua grande maioria, tem acesso aos smartphone Eu tô acessando ele de um computador. O ensino físico hoje está disponível para um computador, para um smartphone, no caso? Não, esse é outro um ponto importante aí também, o senhor
1: procura. Na verdade, eu acho que o smartphone ele é o carro-chefe dessa plataforma. Né? eu desenvolvo os aplicativos pensando na tela do smartphone aí depois é que eu adapto para um tablet e depois para um computador, então todos os aplicativos aqui, pelo menos um iPhone eles estão rodando bem, né? esse é um ponto importante também, né? eu só tenho um iPhone, minha esposa tem um iPhone eu não estou com Android aqui por
0: hora né? mas eu testei uma vez funcionou no Android normal né? mas, e, é um ponto mas então ele tá, ele, os alunos né? os alunos ou as pessoas demais, as que estiverem ouvindo agora esse programa Podem acessar pelo próprio smartphone, isso, pelo próprio celular. Está é. disponível para download, certo? Gratuito, isso? É, ele é online, por enquanto. Ah, é. ele é online, né? Ele não é um app, né?
1: De, de, de loja virtual. É, ele é um
0: aplicativo, assim, é
1: um aplicativo web, se
0: chama. Ah, ok. Então a pessoa só digitar o endereço, certo? É. Lá no buscador, né? Da preferência do. Da pessoa faz a busca lá, digita o endereço do Simo Física e ele já vai abrir, provavelmente. Exatamente. Esse é um ponto bem importante do tipo YouTube aí,
1: veja. É... Alguns alunos já falaram que seria interessante deixar o aplicativo para baixar, né? Isso. Esse também é um ponto que eu também quero fazer. Eu quero, eu quero transformar todas essas simulações em aplicativos que você baixa, baixa e instala. Só que aí vem aquela questão, né? E o tempo para isso, né?
0: Outra coisa, outro ponto, né? Eu acredito que você já, já imaginou. -se. E se ele baixa, eu não sei se o aplicativo ele roda né, diretamente com acesso à internet ou não, mas se o aluno tiver o aplicativo instalado, sei lá, ele pode acessar em algum ponto que às vezes ele não precise nem de internet, né? Então, não, mas,
1: exatamente isso. Né? Esse aplicativo aqui, ele roda no smartphone, né? Então, no momento em que conseguir fazer um aplicativo baixável, ele não vai precisar de internet.
0: Ah, tá. Inclusive, então,
1: é. É, isso é, isso é a característica da linguagem Javascript. Né? Ela, ela roda no, é, no dispositivo. Por exemplo, se você tem um aplicativo aberto
0: e a internet cai, você consegue continuar usando. Eu, 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 eu uso todas as simulações independente da situação. Uma vez que eu já tiver com ele aberto. Exatamente. Quando ele está aberto, você consegue
1: usar. Olha, eu estou com... Para de Deus, né? E cai naquela questão do tempo. Nem né? vou fazer um canal do YouTube para esses aplicativos. Ah, né? tá. Então... Mas eu vou, fazer uma, eu vou fazer um canal do YouTube onde nesse canal eu vou explicar cada simulação dessa. Porque às vezes a pessoa não sabe usar a simulação. Né? Esse é um ponto. Eu tive fazer a simulação de forma que ela fosse intuitiva. Só que Sim, isso aí é, né? às vezes, é para mim. É não, então é. Às vezes ela é intuitiva para mim, mas toda pessoa não é, né? Então eu vou fazer uma, um, um vídeo, né? Vou fazer um canal do YouTube com um vídeo para cada aplicação, aplicativo, né? Mostrando como, como usa ele. Ele tem informações muito pequenas, né? Quando você clica lá. Aí vai ter um botão chamado Info lá embaixo.
0: Então, essa é, é uma proposta, né? É uma proposta provavelmente de extensão, não é isso? É, então é um ponto interessante também. Eu estou tentando colocar isso aqui como uma, um projeto de desenvolvimento tecnológico. Ah, ok. É, então, é, já submeti... então é outra temática.
1: Isso, eu já submeti
0: esse projeto para, o,
1: é, para a UNI, né? E aí está em fase de avaliação, né? mas espero que seja
0: aprovado, né? E é muito válido, né, o conhecimento por trás de tudo isso, certo? Eu queria parabenizar o senhor pela pela proposta, né? Eu, quando recebi o primeiro link lá, uns dias atrás, eu fiquei, cara, que massa, que interessante, né? É uma temática inteligente no sentido de que a gente não se propõe a fazer esse tipo de coisa, né? Isso eu também
1: agradeço aí, tá, o seu convite, tá? Agradeço, e também parabenizo pela proposta aí, né, desse podcast. É interessante que ela fosse uma proposta de parada permanente, né, porque a pesquisa
0: que a gente faz aqui não acaba nunca. Né? Então, você Sim, pode... Sim, né? eu, eu gostei muito dessa temática, professor. É tanto que né, eu já comprei alguns equipamentos básicos para poder trabalhar com isso. Certo? Porque, é como o senhor falou, a pesquisa ela é permanente, né a extensão ela é permanente, a universidade ela continua. Então, tem muito professor, tem muito aluno trabalhando por coisa legal e que a sociedade não está não tá adentrada nisso, né? Ela não está vendo isso, ela não está ouvindo, ela não está conhecendo esse tipo de coisa. E eu acho que a proposta, quando eu fiz lá no início, que era envolver divulgação científica, né? O que que a gente faz na universidade? Como é que a gente disponibiliza esse conhecimento? Bom, professor, sobre outras atividades, né? O senhor tem muitos projetos de pesquisas, né? Tem trabalhado bastante com algumas temáticas no programa Pibic, né? Que é de iniciação científica. Tem orientado alguns alunos também. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua área específica de pesquisa. O que que o senhor tem feito nos últimos anos? Qual é a sua principal temática, sua principal abordagem?
1: Então, minha área de pesquisa, né? Está dentro de uma área chamada
0: óptica, né, física atômica e física molecular. Né? Então,
1: minha área, eu, se eu definisse em poucas palavras, eu estudo a interação de átomos com a radiação eletromagnética, né, no caso a luz. Né? Então, é basicamente você joga um feixe de luz nos átomos né, e tenta estudar que processo ocorre com essa interação e também o inverso, né? talvez o inverso seja mais importante, né? as propriedades da luz né, que esses átomos emitem. Seria a ótica e a física atômica, né? Em pé de igualdade, né? Tanto a, tanto a luz e a estrela da jogada, como também os átomos. Então, é esse meu tema no doutorado, né? Que eu vou trabalhar até hoje, né? E aí, eu, os meus alunos, eu... eu sempre faço nos projetinhos envolvendo essa grande temática, né? Da interação luz-matéria, né? Eu tenho um aluno aqui, o Patrick, né? Estou investigando transições de fótons, né? Um, a recurso de rubídeo, né? Já tive trabalho né? com alunos é né? Eu estudo de estabilidade de cavidades lasers, eu tenho outro agora, um outro plano aqui agora, a tem avaliação ainda, né, que envolve um relógio atômico de rubídeo, né, preparação de átomos de rubídeo para que consiga fazer um relógio atômico, isso é um plano de trabalho, a tem avaliação ainda, né, aí pode ganhar uma bolsa ou não, né, depende da avaliação
0: do Pibic. basicamente isso aí eu trabalhado, né. O, os seus trabalhos, eles são dentro da temática de Física Experimental, certo?
1: Isso, é, experimental.
0: É. Só é possível fazer experimental em colaboração, né? É, os é.
1: materiais são caros, né? Os equipamentos são caros, é. né? E, de fato, só é possível fazer, pelo menos para mim, né? na minha área, colaboro lá com o grupo do Departamento de física lá da Universidade de São Paulo, né? E todo o material, todos os equipamentos, são eles que tem lá, né? Eles têm lasers, tem o um vapor de rubídeo, né? Aí, a, hoje em dia tem uma armadilha mais metaótica, né, que você consegue usar até átomos até milikel de temperatura. Né, tem um laser pulsado, laser contínuo. Né. Então, a parceria, mais ou menos, o é, que é, está é, acontecendo é que eu acabo ficando também na teoria. né é, Porque nessas colaborações eu passo lá duas semanas em Recife, geralmente. né Aí eu participo dos experimentos. Geralmente né, é um grupo pequeno, tá são, são, geralmente são três pessoas. Um aluno, dois professores, tem a Sandra Viana, né? E minha orientadora, orientador, eu ainda colaboro com ela. Né? Então, ela seria a líder lá da, da equipe, né? Hoje em dia, eu estou colaborando com um aluno doutorado, que é o Alexandre Almeida. E eu, né? Que é um grupo pequeno, né? Então, a gente faz os experimentos. A parte mais complicada depois é a teoria, né? Aí, a teoria envolve meses, um ano. Né? Eu estou com a história aqui de 2019, né? Porque ainda não publicamos né? Não, passou dois anos já, <risos> Todo mundo do experimento, mas a teoria é complicada, são modelagens computacionais, né? são cálculos complexos que envolvem placas de vídeo. Né? Eu tenho cinco placas de vídeo aqui, voltadas exclusivamente para cálculos computacionais, de simulação e de cálculo numérico. Eu acho que a parte mais complicada é teórica, tá? Para o experimento, a gente faz ele o quê? Três semanas? Duas semanas? Tá? Um mês, se contar a preparação, porque às vezes eu vou lá para o mas eles já preparam antes, né? Para que a minha ida... Seja uma, a mais prolífica, né? a mais proveitosa possível, né? O que cientistas têm que ter preparação, vamos dizer assim, um mês, né? Então, em um mês, a gente prepara os lasers. E laser é um negócio complicado, né? Tem que ir, você não faz experimento com ele. Se ele tiver lá instável, a própria, o próprio calor do seu corpo, né? Interage com laser, né? ele isso da linha. Vibrações mínimas. Passar um avião lá em cima, passando o um avião bloqueia a nuvem, essa luz chega menos no laboratório e sai é que ser nos experimentos, né? É, deli, de, é delicadíssimo os experimentos, né? Então, quando, quando, o, quando o laser está num bom dia, né? Tá estável, né? e está de bombou... É coisa do, da, da experimental, né? É, exatamente. É, a, a teoria experimental, as duas áreas são complexas, né? As vezes, a parte é, experimental tem, tem tudo isso, né? Às vezes, você não tem detectores próprios para medir, conseguir medir, né? A gente tem um experimento lá que a gente usa a APD, né, que é contador de fóton, né? De tão pequena a luz emitida pelos átomos que você precisa contar fóton para conseguir medir. Né. Você tem esse tipo de coisa, né, que é A APD, né? Avalanche Foton detector, né? detector de avalanche, né? Que usa para contar fóton, né? Então, assim, só que é assim, como eu falei, é um mês de experimento e depois vem um ano, praticamente, de teoria. A teoria é pesada, é complexa, ela... Você faz respeito às vezes, e aí você vai fazer o quê? Né? Vai clicar o ativinho assim? A gente não prefere não publicar, prefere fazer um negócio bacana, bem explicado. Né?
0: Então, a gente pega o é. nosso modelo e muda esse modelo. Né? Conhecimento assim, é dinâmico, não pode parar. Eu gostaria que o senhor deixasse, então, uma mensagem para os alunos ou para as pessoas que estão ouvindo o nosso programa hoje, né com respeito à, à formação acadêmica e física ou à formação em ciências, ou, ou tudo aquilo que o senhor tem tem buscado passar através, por exemplo, de um programa como o Simo Físico ou através das suas pesquisas?
1: Bom, eu acredito que as pessoas, acho que no mundo de hoje, né, na situação atual do governo, do governo aí, né, eu acho que seria interessante os jovens não ter essa esperança, né? E acho que o que acontecido aí, muita gente está desistindo da, da carreira científica, né? Ou desiste ou está saindo do país, né? Claro que tá saindo do país com o pessoal, mas tem com ação já no final de... né carreira aí, né? Mas o que eu diria é que as pessoas, tipo, os jovens aí, né? Não querem a esperança, né? Porque o governo, ele muda, né? Por mais que a gente fica aí uns 10 anos, talvez sendo pessimista, né? 10, 15 anos aí, num governo ruim, mas as coisas mudam, né? E hum. acho que vai entrar governos aí, né? Espero que entrem governos aí e coloquem a pesquisa científica como prioridade, né? Uma, uma nação não tem como ser desenvolvida, né? sem investir em ciência. Né? Eu estava conversando com né, um colega meu aí, né? eu falei isso para ele. Né? Você tem algum exemplo de alguma nação científica, de, de alguma nação desenvolvida que não investiu em ciência nos últimos anos? Né? Difícil isso, né? Ela ser desenvolvida hoje, quer dizer que ela investiu
0: em ciência e de educação né? nos últimos 30 anos. Bom, professor, muito obrigado. Professor Marco Paulo, mais uma vez, muito obrigado a sua participação aqui. Espero que a gente possa ter esse papo no momento de reunião dos nossos laboratórios.